0: Ahoj, ahoj! sem Tarynka, samozwańczy ambasador Czeskiej Republiki na polskim internecie. Mam nadzieję, że wróciliście po tym pierwszym podcaście, który ostatnio dodałam i że znowu chcecie mnie posłuchać, bo tak sobie teraz myślę, że w sumie to chyba jest ciekawe w podcastach, że ja sobie to teraz nagrywam i tak dalej, siedzę tu sobie sama w tym swoim mieszkanku i w sumie nie wiem, czy ktoś tego będzie słuchać, czy tak mówię w sumie do siebie nie tylko teraz, ale i potem sama sobie tego będę słuchać. No ale... W sumie spoko, jakby nie ma sprawy. Postanowiłam porozmawiać trochę dzisiaj o takich najbardziej typowych zabytkach i atrakcjach turystycznych w Pradze, ponieważ uważam, że może to być dla wielu osób bardzo ciekawe, szczególnie dla osób, które tutaj nie mieszkają na co dzień i przyjeżdżają tutaj do Pragi na weekend, czy też na, na troszkę dłużej i chcą zobaczyć te takie najbardziej typowe, ale też nie zawsze, miejsca, które są warte zobaczenia. Dzisiaj będę starała się powiedzieć o tych takich głównych zabytkach i atrakcjach, które to są raczej na tej popularnej liście turystycznej, że tak powiem, czyli są to miejsca, które szczególnie jeżeli ktoś jest w po raz pierwszy są raczej zalecane. Są to miejsca, które warto zobaczyć, ponieważ wiąże się z nimi bardzo ciekawa historia są to też miejsca piękne i, i wyjątkowe, które czynią Pragę taką, jaka, jaka jest dlatego też uważam, że warto je zobaczyć Osobiście oczywiście nie przebywam na moście Karola, czy na Wyszech Radzie codziennie. Jednak wiadomo, jeżeli tu żyję i mieszkam, to po prostu nie spędzam tyle czasu w miejscach, które głównie oblegane są przez turystów, ponieważ moje życie w takim przypadku byłoby dosyć ciężkie. Przebijać się codziennie przez tłum turystów, czy chodzić tam i z powrotem po moście Karola, ponieważ jest piękny, tak? Jakby uwielbiam te miejsca. Są piękne, unikatowe i pewnością warte zobaczenia. Natomiast ja też bardzo chętnie poleci. Chciałabym troszeczkę bardziej niszowe miejsca w przyszłości, w przyszłych podcastach. Chciałabym porozmawiać troszeczkę więcej o tych miejscach, które uważam za równie unikatowe, ale troszeczkę mniej znane. Jednak postanowiłam, że warto zacząć od tego, co każdy znać powinien i każdy też przynajmniej troszeczkę o, o tych miejscach słyszał, ale mam nadzieję, że uda mi się powiedzieć kilka ciekawych rzeczy nie tak powszechnie znanych. Wizytówka Pragi. Od czego innego mogłabym zacząć? moją opowieść o ciekawych miejscach i obiektach w Pradze niż od tam, 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 mostu Karola. Powiem, że często zdarza się tak, że ludzie, kiedy słyszą Praga, bardzo często mówią Tak, most Karola! Byłem na moście Karola, on jest taki piękny i w ogóle jest najlepszy i cudowny. A... Um, 14 wieczny most Karola, który łączy dwie dzielnice, a mianowicie dzielnice o nazwie Mała Strana oraz Stare miasto. Ma on prawie 516 metrów długości. I powiem Wam szczerze, że musiałam to sprawdzić, ponieważ jakoś tak nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale wydaje mi się, że ciężko też było zauważyć tak naprawdę, jak długi ten most jest. Zawsze jest tam tłum ludzi i artystów i jakby nigdy nie widziałam tego, że on naprawdę jest tak długi. Początkowo ten to most właśnie. Był nazywany Mostem Kamiennym albo też praskim. Jednak od około 1870 roku nazywany jest Mostem Karola. Do XVIII wieku był jedynym mostem w Pradze na Wełtawie. Rozumiecie to? Jedyny most. Aktualnie tych mostów w Pradze jest 17, tak więc troszeczkę ich przybyło. Co prawda jeszcze daleko nam do Hamburga, ponieważ tamtych mostów jest 2300, ale uwaga, uwaga, czas na żarcik sytuacyjny. Moim ulubionym mostem w Pradze jest Czerny i most. O nie, nie mogę się śmiać z własnych żartów ale wracając do mostu Karola. Most ten wybudowano za panowania cesarza właśnie Karola IV. Stanął on na miejscu, w sensie nie Karol, tylko most ten stanął na miejscu wcześniejszego już mostu, mostu Judyty, który po prostu został zniszczony przez powódź w 1342. Ja nie wiem, czy te daty są ciekawe, ale wydaje mi się, że łatwiej to będzie jakoś tam sobie przedstawić i wyobrazić. Co ciekawe, na tym moście jest 30 figur i grup figur, w tym na przykład figura Jana Nepomucena, który według legendy przynosi szczęście a którego, tak nawiasem mówiąc, wrzucono do Wełtawy z rozkazu króla Wacława IV luksemburskiego. Także trochę średnio. No ale kiedyś na tym moście odbywały się na przykład koronacje królów, turnieje, a nawet egzekucje. No a teraz e, most ten jest dostępny tylko do, do ruchu pieszego, więc z pewnością zachęcam każdego do, do, do tego, żeby, żeby ten most zobaczyć. Chociaż myślę, że w zasadzie niepotrzebnie wydaje mi się, że ktokolwiek w Pradze był, to z pewnością most Karola zobaczył jako jedną z pierwszych rzeczy. Kolejnym miejscem wartym uwagi w Pradze jest oczywiście zamek na Hradczanach, albo też nazywany zamkiem praskim, Praszki Hrad, um, który jest dawną siedzibą królów czeskich. Co ciekawe, według Księgi Rekordów Guinnessa jest to największy pod względem powierzchni starodawny zamek na świecie. Także, wow, jest to dosyć imponujące. Jest to też naj większy zamieszkały zamek na świecie, większy niż angielski Windsor. Znajdują się tam na przykład katedra świętego Wita, bazylika świętego Jerzego, czy, czy też złota uliczka. Ale o tym mam nadzieję, wy kiedyś troszeczkę więcej. Hej, uh, czy lubicie Kraków? Myślę, że większość z nas w tym Krakowie kiedyś była. I jeżeli kojarzycie krakowski Kazimierz, to Praga też ma taką dzielnicę. Dzielnica ta nazywana jest Józefowem, Żydowskie miasto. Jest to obszar Pragi na prawym brzegu Wełtawy, który jest właśnie dawną dzielnicą żydowską. Jest to Praga 1. Tak naprawdę historia Żydów osiedlających się w Pradze sięga około X wieku. Jest to niestety dosyć smutna historia, naznaczona krwią i łzami, dlatego też żydowska część stolicy jest tak jakby swego rodzaju hołdem dla społeczności, ponieważ ta społeczność nieustannie musiała się zmagać z wygnaniem, niezrozumieniem i prześladowaniem. Swoją nazwę zawdzięcza Józefowi II, który to właśnie przekazał Żydom prawa obywatelskie. Co ciekawe, założone w 1906 roku Muzeum Żydowskie na tym właśnie terenie, tej właśnie dzielnicy, jest jednym z najstarszych żydowskich muzeów w Europie. Właśnie tam znajdują się liczne synagogi, jest ich sześć. Między innymi 13 wieczna gotycka synagoga staronowa, czy szpanielska z XIX wieku. Tak przy okazji, ta właśnie synagoga staronowa, jest też znana z legendy o Golemie. Oprócz tego jest tu też Stary Ratusz Żydowski i Stary Żydowski Cmentarz. Kolejną ciekawą rzeczą jest to, że w dzielnicy żydowskiej urodził się nie kto inny jak Franz Kafka, który był niemieckojęzycznym pisarzem pochodzenia żydowskiego, Autor surrealistycznej powieści Proces, która została wydana pośmiertnie. Proces z pewnością kojarzycie ze szkoły. Jest to, a przynajmniej była jedna z lektur, mam nadzieję, że wciąż jest. I jest jeszcze jedna rzecz, której kiedyś się dowiedziałam właśnie a propos tamtej części miasta, a mianowicie podobno w czasie II wojny światowej Adolf Hitler zostawił Józefów, i nie chciał go zniszczyć, postanowił go oszczędzić, nawet w sumie tak jakby zwiększył jego wartość, ponieważ zamierzał on pod koniec wojny założyć tam egzotyczne muzeum wymarłej rasy. Osobiście bardzo polecam przejście po tej części miasta, ponieważ uważam, że, że, że warto to zobaczyć i też warto gdzieś tam przynajmniej w myślach wspomnieć ciężki los osób, które tam właśnie mieszkały. Następnym i ostatnim punktem na liście miejsc wartych zobaczenia jest oczywiście Plac Wacława, czyli Wacławskie Namnieski. Um, jest to plac, który znajduje się na Nowym Mieście i jestem pewna, że tak jak było w przypadku mostu Karola. Większość z Was a, ten plac widziała, czy przynajmniej o nim słyszała. Jest to miejsce historycznych wydarzeń, na przykład ogłoszenie niepodległości Czechosłowacji w 1918, czy też w buchatu aksamitna rewolucja, a później świętowano upadek komunizmu. Plac ten został wytyczony w XIV wieku z inicjatywy Karola IV, dawniej zresztą znany jako Koński Trch, czyli Koński Targ, z racji odbywającego się tam, jak można się domyśleć, handlu końmi. Obecna nazwa placu, co ciekawe, wzięła się od barokowego pomniku świętego Wacława w środkowej jego części, który jest tam już od 1680 roku. Nazwa Wacławak jest najbardziej rozpowszechnionym określeniem potocznym, to znaczy że rzeczywiście bardzo często można usłyszeć, że w ten oto sposób Czesi wypowiadają się na temat tegoż placu. A tak przy okazji nazewnictwa... To praszka młodzież w latach 40.-60. XX wieku nazywała go także Trafołś. Tak, od placu trafalgarskiego w Londynie, ponieważ i jeden, i drugi plac pełnią podobną funkcję. Dodatkowo w tamtym czasie zbuntowana młodzież, właśnie w okresie dyktatur politycznych, wykazywała jakby skłonności, czy też aprobatę kultury brytyjskiej. Stąd też to, to porównanie do tego trafalgarskiego placu. No i oczywiście nie mogę nie wspomnieć, chociaż słowem, o znajdującym się tam ogromnym i przepięknym gmachu Muzeum Narodowego, o którym chciałabym kiedyś troszeczkę więcej poopowiadać, bo moim zdaniem jest to jeden z najpiękniejszych i najbardziej okazałych budynków w całej Pradze I, i jestem troszeczkę niesprawiedliwa w ocenie, ale jakby jest to ciekawe, ponieważ na swoim telefonie mam już bardzo dużo zdjęć tego budynku i zazwyczaj te zdjęcia praktycznie niczym się od siebie nie różnią, ale bardzo często kiedy tam właśnie przebywam, to muszę, muszę zrobić zdjęcie, ponieważ raz niebo ma inny kolor, raz troszeczkę inny światło pada i po prostu za każdym razem jestem tak podekscytowana i tak oczarowana tym widokiem, że po prostu nie mogę się powstrzymać. Myślę, że na dziś wystarczy tego omawiania. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś, czego jeszcze nie wiedzieliście, o czym, o czym wcześniej nie słyszeliście. I mam też nadzieję, że następnym razem przy okazji pobytu w Pradze spojrzycie na te właśnie miejsca w troszeczkę inny sposób. Tak jak mówiłam, chciałam zacząć od... Czegoś bardziej ogólnie znanego, ale pomyślałam sobie, że właśnie może powiem kilka ciekawostek, czy, czy podam kilka informacji, o których nie każdy wiedział. Tak więc, żeby sobie usystematyzować to wszystko i ułożyć w odpowiedniej kolejności, to właśnie chciałam zacząć od tych popularnych, żeby móc to później rozbudowywać. Paraga ma tyle, tyle tych miejsc, i też wielu z nich sama jeszcze jeszcze nie odkryłam i mam nadzieję, że może kiedyś odkryjemy je razem. To znaczy, jak tylko odkryję coś nowego, to będę się mogła tym z Wami podzielić, żebyście i Wy mogli kiedyś to zobaczyć. Bardzo się cieszę, że mogę o tym, o tym opowiadać, ponieważ sama dowiedziałam się dzisiaj kilku rzeczy. Na przykład to, jak długi jest most Karola i, i to, że plac Wacława kiedyś nazywany był Trafouś. I nie, nie bójcie się, nie musicie zapamiętywać tych wszystkich dat. Myślę, że i bez tego fajnie, jak, jak, jak każdy z nas będzie pamiętał, skąd się co wzięło i, i, i dlaczego i jak. Ale, ale myślę, że warto to wiedzieć, ponieważ w ten sposób, znając więcej szczegółów na temat danego miejsca, możemy też na to miejsce, tak jak wspominałam, troszeczkę inaczej, inaczej spojrzeć i, i, i może troszeczkę bardziej zrozumieć. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę i... Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Ahoj!